Välkommen till avsnitt nummer 26 av Sejpunkt. Jag som pratar nu heter Samson. Med mig ikväll har jag... Jorge, Martin och Alex. Schemat för dagen ser ut som så. Vi börjar med veckans intryck där vi kommer prata om lite nyheter och vad som har hänt i spelvärlden. Därefter så har vi vår första distriktiga diskussion och där ska vi prata om tutorials och speldriv. Därefter tar vi en liten paus och lyssnar på musik tillsammans med Martin i jukeboxen. Därefter avslutar vi med att prata om tv-spel som berättare. Men innan vi sätter igång med allt det här så ska vi ta upp vad som har skickats in via lyssnarbrev. Take it away, Jorge. MH76 skriver Angående World of Warcraft, det känns som ett typiskt jordespel. Spelarna förlorar verklighetsförankringen och glömmer till och med bort ens eget språk. Det börjar prata precis som på spelets chatt. Exempelvis säger det ordet LOL istället för att skratta på riktigt. <laughs> Vilket kanske faktiskt stämmer. Um, jo, det är väl inte bara World of Warcraft det händer i. Det är väl allmänt en nördighet. Allmänt dagens ungdom då. Ja, förstör det svenska språket på det viset. Alltså, mm. det är för jävligt. Jag, jag har ja. ingen sak säkert ambition om att skydda det svenska språket. Jag blir mest irriterad på fjortisar som sagt, oh, men loll. Vadå med loll? Säg ord. Jag känner att det minst jag kan kräva att jag kan förstå vad andra säger. Jag tycker inte skådningar ska säga så mycket just på den frågan. Men om vi säger det så här. Förstår man vad vi säger så förstår man vad alla andra i landet säger. Det är sant. Det är för sig. Förutom nollänningar för de pratar så långsamt att man hinner glömma bort så här. Vad meningen egentligen säger. Ja. Sen går det så här fem minuter innan nästa år som man glömmer ordet före va? Men vi tycker om dem ändå. Han fortsätter med att skriva. Jag testade demos för några år sedan och kommer aldrig röra spelet igen. Inte ens med tång. Jag pratar om World of Warcraft fortfarande nu alltså. ja, ja, ja det är hans okay. inlägg fortfarande. <laughs> jag testar spelet med World of Warcraft att det inte finns eh, ett slut. Samt att det kostar 100 spänn i månaden för ett enda spel. Eh, självklart spelar folk det konstant för att få valuta för pengarna. På tal om annat, det märks att Horsken inbiter en Xbox Fanboy som försöker se ner på Playstation och tillfälle yes. Jag håller helt med. Eh, samt som eh, <laughs> fick Horsken se så kräckslagen ut på bilden ovan visade han en Playstation 3. Eh, PS3, ja. Jag blev dryga maskin, höll jag på att säga. Men eh, Demon's Soul. Kommer, när var det kommer, Alex? Man kan ju förboka det, men vi var så korkade och inte förbokade så då får vi vänta igen på få det. Ska vi vänta igen? Ja, men... webballen sålde slut på allt. Ju, jävla... Jag släppte inte det den 20-någonting, 27. Ja, nej, 21 och sånt. Jag har glömt helt. Vi missade bomögen ner och förbokade till oss. Finns det inte fler affärer att handla spel på? Jo, det går väl säkert att ordna. Det blir inga problem. Jag var på GameStop. De kunde inte få in det för de var kassa. Så köper inte grejer där. I alla fall, Demon's Soul hoppas jag ändrar bilden av PS3. Så, så vi får hålla tummarna helt enkelt. Sen har vi ju God of War på intågande. Oh, ja, men det är väl nästa år. Jo, men vad fan. Ja. Har vi väntat så här länge på bra spel så kan vi vänta lite till. Uh, Lunkan skriver, vad var det för påhopp? Uh, vad var det för hiphop-låt om tv-spel som spelades under pratet om uh, heliga sommaren? Samson. Det var en låt som heter Kolsvarta gardiner av en Uppsala-baserad hiphop-snubbe som kallar sig själv för Kung Henry. Ni hittar honom på henrybowers.com. Jävligt nice, trevlig snubbe, gör jävligt bra hiphop. Det är bara att lyssna. Han har jättemycket man kan provlyssna på hans hemsida. Och vi länkar självklart. Ja, det får jag väl göra. Hur jag fick Jorge att se så skräckslagen ut på bilden var att jag visade upp en PS3 Slim och sen förklarade jag vad den kommer kosta i Sverige. Uh, <laughs> I alla fall Blixen skriver Fet djurfolk blev lite psycho i skallen av första låten Där jag bara hade den högra öronsnäckan i örat <laughs> ja, Allmänt kan man väl säga att När det gäller tv-spelsmusik Så är vi verkligen båda stereolurarna Ett måste Speciellt när det gäller Amiga Förresten Martin, du fick ju dina Amiga-prylar nu Yes hur kändes det att sitta och djuka till musiken? <laughs> ja, det, det gick så sådär Uh, så rent, det funkar rent tekniskt men uh, Amigen är den svaga länken efter, <laughs> efter att jag har spilt kol i den för ett antal år sedan. Den, uh, den funkar fortfarande men ljudet uh, det kommer att gå. Så att... Jag satt faktiskt och kollade på Amigo på blocket och vad fan snuskigt det är. Mm. Det var några tusen man fick hosta upp för en 20 år gammal maskin. Så. Ja. På, på den där sajten Amiga Kit, där fick man ju dem för ganska så billigt. Det var väl typ en slags som var för tusen lappar eller sånt där. Nu trevs att det tillkommer eh, skatt eller moms. Ja, ah, okej. Okay. Men säg 1200 då? Ja, för en uh, refurbished Amiga 1200. Det är, uh, som, det är som hittat. 
Han fortsätter med att skriva Angående ohälsosamt spelande så blir jag lite facelappad av er idag Tackade nämligen nej till två utekvällar i helgen För att jag skulle sitta eh, hemma i lugn och ro och spela Dock sker detta inte frekvent utan av en tillfällighet på grund av tidigare fullbokade helger. Men ändå, lite ledsen blev jag. Det låter som du, du är på det lugna med ditt. Du är inte beroende så det, du kan bara gott fortsätta med det. Sen kan man ju kanske flika in att ingen av oss är ju någon typ av beroende expert överhuvudtaget. <laughs> Nej, man kanske kan inte vo- äh, Precis, man kanske alltså, inte ska men... ta vårt, våra ord som någon slags lager i den här meningen. Jo, det tycker jag. jag menar, så, så länge du kan sköta ditt jobb och liksom, familjen är okej okay och du träffar dina polare trots att du tar en hemmakväll så, så tror jag det är på lugna ändå. Aloysius på Gameplayer skriver Används inte gay som ett ganska generiskt självstord i den engelskspråkiga världen och inte nödvändigtvis homofobiskt. I till exempel South Park är allting kul eller gay trots att hans moralen i avsnitt aldrig är det. Minst homofobiskt, snarare tvärtom om ämnet berörs. Jag tror att det är väl just det man attackerar att gay används som att det betyder då lite största allmänhet, när gay bara betyder homo. Egentligen betyder det inte ens... Nej, egentligen betyder det ja. ja, precis. <laughs> men, men just att man använder gay eller fag som någonting negativt, på samma sätt som man säger idiot. Alltså idiot betyder idiot. Nu har vi ingen grupp som går ut och är så här, vi är stolta, vi är idioter. Så att, <laughs> det är liksom ingen som tar åt sig när man säger att idiot betyder någonting dåligt. Men när man börjar säga att gay betyder någonting dåligt, då är det som att man säger att att vara gay är någonting dåligt. Det var allting för lyssnarbreven för den här veckan. Då har vi kommit till veckans intryck. Det första vi ska ta upp i veckans intryck är en undersökning som har gjorts av tidningen Game Informer som förklarar att Xbox 360 har en fail rate på 54,2%, PS3 har på 10,6% och Wii har på 6,8%. Mm, jag vet inte fan om det låter rimligt egentligen. Det, det skulle säga att varannan Xbox-ägare har behövt skicka in en på service. Okej, okay, alla vi har var sin Xbox. Min är betydligt nyare så man kan knappt räkna med min. Men hur många gånger har ni andra skickat in er Xbox? Två, aldrig skickat in den. Jag har skickat in min två gånger. Men hur blir det? Om du, så hur räknar de då? Om man har börjat skicka in den flera gånger? Uh, hur, yeah. Generellt med alla produkter, oavsett om det handlar om Xbox eller inte, de som får problem klagar högst. Jo, jo det gör det. Alltså, nu, nu ska vi inte på något sätt sticka under en stol med att Xboxen går sönder. Ja, nej, 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 det, det. Den är ju helt klart den av maskinerna som har högst failrate. Det är ingen diskussion, tror jag. Däremot så vet jag inte om 54,2% är en rimlig siffra. Alltså, det är 5000 läsare av tidningen Game Informer som har varit deltagande. Där måste man ju först fråga sig, varför svarar man på att vara med i en under, sån här undersökning? Alltså om du, om du blir tillfrågad, så här, vill du svara på några frågor angående hur ofta din Xbox går sönder? Om du inte har haft något problem med Xboxen, säger du så här, ja ah, nu ska jag minst ta mig chansen att brömma hur bra den är. Eller tänker du snarare, om du har haft problem med den, nu fan om jag ska säga till och så att de får veta. Kommer jag inte ihåg siffrorna i huvudet, men äh, det är så att om du är missnöjd med en vara... Så i snitt så delar du med dig det till 14 personer i en omkrets. Är du nöjd med den så delar du med dig till 3 eller 4 personer i en omkrets. Alltså, men det, 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 de, jag kan inte exakt siffrorna men de ligger där någonstans. Så om det är en eller två plus minus stopp med håll oavsett. Men kontentan är i alla fall att ha du en dålig upplevelse med någonting oavsett vad det är så delar du med dig det till fler personer än vad om du är nöjd med en produkt. Nu är du en Xbox fanboy också. Jo, men det handlar om att min, min jävla tv har pajat två gånger. Jag har nog berättat det för alla. Den Philips förresten undvik dem. <laughs> <laughs> jag läste förresten en artikel angående just där de nämnde Philips som ett sånt exempel. Att eh, tv-handlare brukade säga Philips istället för att svära när man slog sig för att inte <laughs> kunderna skulle reagera på det. Eh, Game Informer påpekar att... Eh, en av anledningarna till varför Xboxen verkar ha, eller ja, den spelas på mest. Där de säger då att eh, ungefär 40% av alla Xbox-ägare spelar 3-5 timmar om dagen. Medan ungefär samma mängd PS3-ägare spelar liksom några få timmar. Medan Wii-spelarna spelar mindre än en timme om dagen. <laughs> det är ganska mycket. Ja, det, men det säger ganska mycket. Så jag tror det att ju mer avancerat tekniken blir desto större är risken för att någonting går sönder. Så, så själv egentligen. Allting sitter i som liksom jättekompakt på en liten yta. 
Om man jämför med Nessen, liksom, hur ofta gick den sönder? Typ all... Hela tiden. Jo, de gick jämt så det fick alltid problem med Connectus när den som spelade inte startade. Därför ja, men det var... ja, men det berodde inte på konsolen i sig utan man fick ju rengöra den lite så funkar den. Ja. Det inte det att liksom, den packar ihop liksom, en gång i halvåret. Nej, men hur ofta behöver du rengöra din tv eller din mixer eller din... Mm. Liksom... Din mixer rätt ofta, annars är du jävligt vidrig, Samson. <laughs> Utöver sedvanligt bruk, så att säga. Men, nej, men så att ju mer avancerat det blir, desto fortare går saker och ting sönder, helt enkelt. Alltså, mer, som... alltså, om vi tar Win som exempel här. Win eh, används mindre än en timme om dagen. Xboxen används 3 till fem timmar. Vi säger fem timmar om vi tar i. Då ska alltså siffrorna för Win ska dubblas med fem då för att räkna ut så att det blir jämnt. Och då är det i så fall 6,8 gånger 5, vilket är ja, 34 någonstans. Eh, och det är fortfarande 15% mindre än vad 360 är liksom. Nästa grej vi ska ta upp det är att Sega har lovat att fortsätta producera spel för en äldre publik till Wii. Eh, det har ju gått skitdåligt <laughs> för, för Segas vuxna spel än så länge med eh, Mad World. Eh, sålde långt under förväntningarna och eh, men Sega har då sagt att nej men vi, vi tror att det här eh, det är värt att satsa på det eh, vad säger vi? Har Sega rätt eller är de dumma i huvudet? Alltså Sega borde ju släppa Mad World till de andra maskinerna verkligen faktiskt. för det, det, var faktiskt, det, det är ett spel jag vill spela men som sagt jag har ingen Wii så jag tänker inte köpa den och spela det heller men där undrar man ändå lite så här om du släpper för, för att Mad World som spel eh, på en 360, det skulle ju vara liksom ett rekospel, men inget, alltså det är inget jättehappening. Det är inte som ett Halo eller som ett Call of Duty, liksom så. Nej, men ändå, alltså du har ju den publiken har du på, på 360 och PS3. Du jo. har säkert den publiken på Win också, men man tar en mycket, mycket mindre kvantitet. Jo, fast det, det, det Sega yrkar på det är ju att det är så jävla många som har köpt en Wii. Så att även om det är liksom typ 10% av Wii-spelarna spelar den här typen av spel, så är de 10% så jävla många ändå för att det är så många Wii-ägare, så att det fortfarande är lönsamt. Visligen inte. Om vi säger 10% av dem som köper en Wii är, det tror jag inte ens det är så pass många, för jag menar folk köper den sen så lägger de den under tiden och sen så kör de allt annat riktigt på de andra maskinerna. Jag menar, på PS3 och har det sig 60-70% som kommer vara intresserade av att köpa det spelet. Så att du har ju ändå en större bas för att folk ska köpa på de andra oavsett. Och även om du har en Wii och en 360 och du hade Madwell på båda, då har jag ändå köpt en 360 och inte köpt en på Wii. Men samtidigt så det handlar ju om att man måste göra, det, alltså göra spelet till Wii så att det finns något speciellt med Wii-versionen som gör att man hellre vill ha den versionen. Ja men alltså, vad fan heter det? Star Wars Force Unleashed. Ja, men hur dåligt var inte det på en skala på Win? Du hade, ja, du hade ju den här effektas mot en polare på Win. Ja, men skit i det. Jag menar liksom själva spelet i sig. Ja. Det var ju mer än bara det här versus-läget. Det var ju liksom själva spelet också. Det tyckte ja. jag var vassare på Win. Jag vet inte. Jag tyckte inte om Force Unleashed alls. Jag var inte så jättenöjd med det heller, men det känns ändå som att där kunde man utnyttja Wii på ett annat sätt. En mm. annan grej är ju alltså, kan du utnyttja Wiimoten på ett sätt som gör att så här, oj, det här är så pass mycket mer intressant, att jag skiter i att grafiken är lite sämre, då, då vinner du ju väldigt mycket på att ha det till Wii. Ja, men jag tror Win Wii förlorar ju sina, ja, nu kan man inte säga att de förlorar, för de säljer ju mest, men de, de förlorar ju oss på grund av det, tror jag. Jag tycker inte Wiimoten är speciellt intressant. Nej, jag tycker inte det har kommit något spel än så länge som gör att jag känner att oj, fy fan vad klockrent det här måste vara. Alltså, hittills har det varit väldigt mycket att man liksom viftar lite. Och jag, jag, vill, jag vill ha en anledning att vifta som gör att så här, oj, vad jag lever mig in i spelet mycket, mycket mer på grund av att jag får sitta och hålla i någonting och göra någonting med det. Än så länge har jag inte fått göra det. Nu har jag bara fått typ svurit över hur oprecis det är. Liksom, att, så här, oh, oh, det här är ju bara dumt, kan jag inte bara få trycka på en knapp istället? Alltså, det, än så länge är det ju bara så där känns i alla fall i de spelen jag spelat, vilket inte är så jättemånga av handen på hjärtat så, men ändå. För jag, menar, jag vet inte om jag har sagt det här tidigare, men Punch-Out har ju sålt jämfört med andra Nintendo-spel som gjorde av Nintendo absolut ingenting. Liksom sist jag kollade var de på typ 80-90 000 x världen över. Så lite. Och, alltså det, ja, ja, det var, nej, vänta, det var, nej det var inte 800, det var, det var, jo, det var så här sunkigt lite det hade sålt verkligen. När man kollar på alla andra Wii-spel som sålt x antal 10 miljoner kopior liksom. Men det är väl lite hoppet alltså nu i denna generationen. Det är många 
som är besvikna antagligen med Wii som är en Nintendo-användare. Så att eh, skippa dem över till Xbox och sånt. Så... Men jag är inte besviken på Nintendo den här generationen. Ja, det är en bra fråga. Min bror, men han, vill, han är väl det, men vägrar erkänna det. Eh, som sagt, jag har, redan i vårt första avsnitt så berättade jag om när jag tappade hoppet för <laughs> Nintendo. Eh, jag har hittat en ny punkt också som jag kan peka på när jag tappade hoppet om Nintendo. Mm. Det är, första gången jag tappade det var när de presenterade Wii Music eh, Och då har jag verkligen känt att så här, hopp, det här var ju helt lönlöst Andra gången var direkt efter det när eh, diverse journalister frågar Reggie eh, Ni sa ju att ni skulle spela eller visa upp hardcore-spel, vad hände med det? Och han svarar, ja vi släpper ju Animal Crossing <laughs> Och då känner jag bara så här, alltså Reggie jag, jag skulle bara kunna sätta mig under dig Så kan du bajsa mig rakt ner i munnen Så slipper du svara <laughs> <laughs> Jag har fan vill ge det till honom Det svaret var rätt jävla kyligt Vad tycker ni om PS3 Slimmen då? Känns den eh, Den har ju gått ner i pris till att börja med Mycket eh, Den ligger på 2,99 amerikanska dollar så vad fan ligger dalen på ett nyhetsbörd va? Typ 2,5 Det är faktiskt rätt rimligt. Ja, översätter man 299 dollar till svenska kronor. Enligt Googles översättare ser det strax över 2100. Ja. Mm. Det är ju jättetrevliga nyheter. Ja, De meddelade också i och för sig att i Europa så kommer priset ligga på 299 euro. Ja. Mm. <laughs> man ligger det... även på 11. Ja, översatt i svenska kronor så blir det strax över 3000 kronor. Och det är utannonserat att den här prissänkningen ska träda i kraft nu direkt. Nu är det dock så här att om man kollar priset på PS3 idag, då säger det ungefär 3700 kronor. Men då har vi en skurk. Det är så här Nordisk Film AB som distribuerar PlayStation i Sverige har bestämt sig för att de vill tjäna lite extra pengar just nu. Så de eh, ger inte priset som Sony har sagt när de ska ge ut det till butikerna. Så går du och handlar en Playstation idag i Sverige så får du betala lite drygt 3700 kronor. Ändå? Ändå. Trots mm. prissänkningen som ska gälla över hela världen. Känns ju bra. Ja, det är jätteroligt. Vi älskar nordisk film. Alltså att butikerna lägger på en liten avgift, det vet vi om. Det är så handel fungerar. Det är ingenting vi behöver reagera över. Men nordisk film som ger maskinerna till butiken, de har liksom inte justerat sitt pris ordentligt. Så att butiken går mer eller mindre med så här plus minus noll om de ska sälja efter Sonys rekommenderade pris. Och det är bara i Sverige. Visst. Mediamarkt och Ica köper inte in via Nordisk Film så där kan man få ett rimligt pris på sin Playstation, men i övrigt så ligger priserna alldeles för högt och alla vi som hatar det här kan ju skicka brev, mejla eller ringa till Nordisk Film och förklara vad ni tycker Vi lägger upp kontaktinformation på hemsidan som en sista avrundande nyhet så kan jag och Alex berätta att våra lyssnare är de trevligaste lyssnarna i hela världen. Yeah. Vi var nämligen ute och drack öl med Björnface. Trevligt att höra om historien hur du fällde hem en tjej med hjälp av Guitar Hero. Och... <laughs> Just det. Då har vi kommit till veckans första diskussion där vi ska prata om tutorials och speldriv. Uh, ja, det vi ska prata om här alltså, det är så att säga hur man tar sig framåt i ett spel och uh, lite om så att säga, också hur man lär sig hur man hanterar spelet. Vi börjar med tutorialdelen då. Uh, men jag vänder mig till Jorge. Vad tycker du generellt om tutorials i spel? Det beror på. Vissa spel är verkligen så här att uh, man sätter igång när man vet vad man ska göra. Man behöver ingen jävla tutorial. Och framförallt behöver man bara en tutorial första gången man spelar det, så att det borde alltid vara så här tillval att kunna hoppa över det. Andra spel som kan vara lite mer komplicerade, då kan man vilja ha en tutorial liksom bara för att veta vad alla tre miljoner knapparna gör. Men det ska inte heller vara för utdraget, för att är det för utdraget så blir det tråkigt. Om man inte får gamers kvar. <laughs> men, men alltså, du tänker alltså, du föredrar till exempel som är Gears då, att det är liksom ett frivilligt, vill du eller vill du inte gå igenom training grounds typ? Ja, precis. precis. Och det gör man ju första gången för att man får 10 gamerscore när man gör det, även för att man vet att man inte behöver det. Men alltså, det finns ju andra spel där spelen så att säga, i sig, alltså, 
det blir som en tutorial av att du spelar. Alltså, jag tänker till exempel ja. på Portal. Det är, det är ju det mest uppenbara exemplet. Där liksom varje bana är en sakta, sakta uppbyggd tutorial inför slutet. Men, men alltså där har du, det är nog i spelet, alltså det är snyggt gjort. Men om du kollar till exempel Fallout 2, där är det det här jävla 88-året. Men, äh, och där, den när man slås mot där är spindlar och råttor. Och det är ändå relativt svårt för level wallgrummen att ta sig igenom. Och det är exakt samma sak varje gång du spelar det här spelet. Och det gör det ganska drygt faktiskt. Och det, och det är ju så att det är en tutorial och de går igenom allting hur, hur spelet funkar. Men det är jävligt tråkigt. Det känns så. som lite... Alltså... Standard i den typen av rollspel att man behöver. Ja. Ja, just råttor, man springer in i ett litet skjul eller någonting och så dödar du alla råttorna där liksom för, ja. för att få lite experience. Hur man slåss liksom. Spelet i sig kommer inte igång förrän efter du kommer ut och Royal då, alltså den första bilden nerifrån. Så mm. allting fram till den punkten är en bara en lång tutorial som är ganska tråkig att göra, men du gör det för att du har expand för att levela upp. Men jag tycker man har ett brottskillnad också i, alltså när vi pratar om RPGs, just att västerländska kontra japanska. För västerländska då är det nästan alltid den här grottan med råttorna, liksom. precis som ni säger. Men jag tycker japanska, där är det ju nästan alltid att det är någon person som ska stå och förklara i 20 minuter för dig. Och liksom, <laughs> den till och med plockar upp menyn och visar, Final Fantasy är den största skurken här, plockar upp menyn där du ställer in olika saker och visar liksom så, här, så här gör du för att det dig själv ordentligt. Alltså verkligen övertydligt. Mm. Det är så, alltså, just Squaresoft känns ju ganska extrema på det. Det är så här med de här front mission-spelen. Där ska man då in i menyn och visa hur man ska ställa in alla attacker och vad man ska sätta dem. Och så tar det typ en tio minuter och bara titta på så bara flyttas den runt av sig själv. Mm. Så man bara sitter där och glor. Oh my god, vad tråkigt. Sen kommer man inte ihåg överhuvudtaget hur det funkar för att man orkar inte liksom sätta... Ja, men det, det är också så här, det är inte som att du får det är inte som att du får en liten mitt tag det är som så här, så här spelar du spelet och så sitter du och väntar en timme. Så, så nu vet du varsågod. Men Jorge, du, du var inne på att ändå liksom gilla när det är en utpräglad tutorial. Alltså att du verkligen säger nu väljer jag eftersom det är första gången att jag vill göra det här. Ja, alltså i vissa fall kan det ju vara bra. Och så länge jag kan välja bort det så är det lugnt. Föredrar du alltså det sättet att framföra att låta gameplayet i sig automatiskt ge dig en lektion? Alltså Portal gör det ju jävligt snyggt. Det, det är också det är väl, det, det är de få ja. exempel där det funkar, men vad tycker du känns bäst när du spelar det? Tänk om Gears hade upplägg som påminner om Portal. Hade du gillat det eller vill du ha det bara liksom... Så länge de gör det snyggt. Alltså om, om, säg om hela första uppdraget hade varit en lång tutorial, alltså allt man springer igenom sjukhuset och allting blir det ju. Och där, där är det fram att rösten säger hur du ska gå i tillväga, var inte men, men alltså det är, ändå, det är ändå en del av spelet så att det, det blandas ändå inte in. Det blir inte för mycket tutorial av det. Vi, vi går vidare lite då. Eh, och då kommer vi in på det här med lite mer om spel Driv. Föredrar ni spel som hjälper er framåt eller vill ni att det är helt upp till er, att det är en öppen värld där ni kan gå fritt var ni vill? Mm, lite både och. Egentligen, det är väl bäst. Som Fallout 3 tycker jag är sjukt bra. Man kan gå lite var man vill men så ska man ändå, man har liksom ändå en, en, ett mål. Men, är, men är, det inte, är det inte Fallout 3 så klassiskt rollspelsuppbyggt att det finns en main storyline och man kan avvika hur mycket man vill men för att kunna gå vidare så måste man fortsätta i main storyline? Mm. Nej. Tycker jag inte. Alltså, om du vill klara main storyn så är det klart att du ska göra men du kan välja att inte göra den alls. Speciellt nu när, när main storyn inte är slutet på spelet längre utan du kan gå vidare efter det. Så det är väldigt öppet om du vill klara i den benämningen att du klarar huvudstorien eller inte. Mm. Det kan du ju skjuta upp till level 20 och klara The Pit och Mothership Sitter och allt vad det heter. Alltså super action shooter har inte funkat i falla av trevärden. Att den är helt enkelt för stor och för öppen för att man ska kunna ha de här konstanta striderna. Men, men om, om du tar ett riktigt actionspel liksom, där det är kortintensivt, sen är lite upphåll, sen är det kortintensivt igen. Då, då föredrar jag att de kan till och med ha en stor pil som visar vad jag ska hela tiden. <laughs> ja, det, det blir lite mer räls liksom där. Exakt. Jag tänkte annars andra alternativ är sandlådespel som, som GTA till exempel. Eller senast nu här Infamous Prototype. Mm. Där är det ju väldigt mycket byggt på att det är liksom den här stora öppenheten. Tycker ni om det sättet eller vill ni, alltså om, om ni måste välja, vad tycker ni bäst om? Att, att köra den här strikta stilen som till exempel Halo eller Gears? Eller öppna stilen som till exempel GTA? Det beror ju på för att när det är öppet så är du inte under uppdrag, då är det inte så intensivt. Men är du på ett uppdrag så är det intensivt på ett ställe. Så att då, då spelar inte den här öppna världen roll om den ska till punkt B och allting som ja, händer precis. där. Det kan jag hålla med. Och sen är det ju alltid trevligt om man har en öppen värld också. Ja. Jo, det är klart det är det. För så samtidigt några av de mest intensiva spelsessionerna jag har haft i GTA det är ju när jag bara åker runt och skaffar mig så många stjärnor som möjligt och försöker överleva bara. 
Mm. Man hittar på något djävulskap så, jo, men, men så där får man springa för glatta livet. Där är det ändå liksom det intensiva jagar dig där. Mm. Så att du har ändå alltid det intensiva där du befinner dig. Eller låter det konstigt nu? Nej, det tycker jag är en bra beskrivning. Alltså, det, det är viktigt att det är intensivt där du är. Mm. Sen så spelar inte världen i sig någon större roll hur den är uppbyggd. Mm. Ja, jo, i och för sig. Det är liksom inte att jag tar mig till en intensiv plats, utan det är att det följer med mig. Så det ja. hade lika gärna kunnat vara linjärt, menar du? Exakt. Så att det där spelar inte så stor roll om, om du har GTA-världen eller Portal-världen. Så länge det är intensivt där. För jag menar, Portal är väldigt instängt, men det händer ändå där du är. Något som jag upplever väldigt ofta när det är såna stora öppna världar det är att jag blir så här, det är för mycket. Det finns för mycket att göra. Alltså, jag har aldrig spelat klart ett GTA någonsin. För att till slut så bara, är det finns för mycket att göra. Jag, jag, jag pallar inte, och så lägger jag från spelet. <laughs> mm. Ja, men om du, om du men vill klara dig i situationstecken så kan du ju bara köra mainstoring sen är det gjort. Ja, men, men så jag... vill man klara typ när, så nära 100% som möjligt och då ska man springa omkring och leta alla paket och sånt. Det, det tar nästan död på spelet i vissa lägen alltså. Jo, alltså samlingsmani det är en helt annan fråga. Det ska vi inte ta upp här. Men jag tänkte just det alltså, jag har aldrig tagit mig igenom main storyline i något GTA. För till, till efter ett tag så kommer jag till ett läge där det är så här, man har ju typ alltid typ tre eller fyra uppdrag man kan välja mellan. Och jag har provat alla tre, jag har dött på alla tre, jag har ingen lust att göra det just nu så jag åker mest runt och bara skjuter folk för nöjes skull och typ plockar upp horor och går på stripklubbar, whatever. Efter ett, så, efter ett tag så sitter man där och bara nej, jag orkar inte, jag skiter i det spelet. Och så spelar jag inte det. Det är sant faktiskt, jag, jag känner lite samma känsla där också just på GTA. Jag har klarat... Eh, Nej, jag har inte klart något av dem heller. Klart detta. Jag har ändå spelat där. Nej, nej, nej. Det hela det kommer jag fan inte ens ihåg. Men alltså från trean och framåt. Jag kan inte säga att jag har klarat det. Men hur mycket ligger det i alltså, utforskandet här när man får springa runt och utforska? Alltså, det finns ju utforskande i de här andra spelen också. Till exempel Gears så springer du ju runt och letar efter sådana här du vet, grejer du får achievements för, saker du ska samla och så vidare. Men om du jämför det med, med utforskandet till exempel i GTA igen här och det är samma spel om och menar, men vi får ta det. Men i, i GTA till exempel att hitta alla duvor eller liksom leta upp alla snubbar som finns i polisradion och så vidare. Men det är ändå tillval. Du behöver inte göra det. Så det är helt upp till dig om du vill göra det eller inte. Jo, men, men alltså, så här, om du gör det. Vill du hellre att det är en stor, öppen stad, värld, whatever. Som du springer runt i och hittar, hittar de här sakerna. Eller vill du att det är som i Gears. Att det är så här, nu är du i det här rummet. Leta genom det rummet. Okej, okay, det var ingenting. Nu går jag vidare. Jag saknar lite just de dungeon crawler-spelen. Så, alltså, som... Vad heter de nu? Uh, Dungeon Master, After Beholder. Det finns ju hur många sådana som helst. Uh, just att man. Där världen är ganska. Så den är ju utstakad, en labyrint liksom. Men som man ändå måste utforska för att hitta godsakerna liksom. Diablo 1 är väl ett bra exempel på en öppen stängd värld. Jag ska väl slänga in även Metroid-spelen och även några av Castlevania-spelen i samma genre. Alltså det är ja. inte jävligt olika spel, men det är, ändå, det är en stor öppen värld. Den är inte låst på något sätt, men du behöver liksom... Det finns den här osynliga struktureringen i det, att du måste liksom komma till en viss nivå för att kunna ta dig fram till nästa ställe på något vis. Mm. Det tycker jag också är skönt, för att slipper man liksom springa in i en väg som är i tomma intet liksom. När, när spelvärlden tar slut Det bara, äh, känns helt meningslöst Varför inte bara sätta upp en bergvägg där istället För att det, det bara tar slut Då ska man bara springa en stor Grand Canyon Hela tiden i alla spel Eller, ja, men Man kan ju liksom bygga upp det lite, lite mer I de, I de flesta spel så springer man ju faktiskt i en Grand Canyon Bara att den är lite snyggare dekorerad om man, om man skulle försöka hitta Någon slags fördelar och nackdelar vad, vad, vad är det som är bra med ett linjärt spel? Att det kan vara skönt ibland liksom Att bara veta att nu är jag punkt A Jag ska till B, jag bara följer stegen Man får vara lite lat som spelare Man behöver man yeah. kan av Exakt, men det värsta med sådana spel är faktiskt att Även om du har en korridor i situationstecken Ni förstår vad jag menar alltså Att världen är ändå uppbyggd med en korridor Men att den är så dumt uppbyggd så att det är inte självklart vad du ska gå. Alltså designmässigt menar du? Att den är ja, designmässigt. Det är inte tydligt det, var utgången ligger. Nej, det, och det, det tycker jag är jävligt dålig designmässigt i sådana spel. Att det är inte självklart att jag ska gå ditåt. Utan man kan typ hamna på avvägar som man måste springa tillbaka sen. Det tycker jag är jävligt dåligt. Alltså just linjärt får det gärna vara så länge det är intensivt. För då blir det liksom att man, man, man slappnar av på ett annat sätt. Jämfört med om man spelar in en shooter, liksom sidescrollande shooter som exempel. Där det är inte så mycket tankekraft i det spelet. Liksom. Det är bara reflexer. 
Och det blir en helt annan typ av avslappning liksom, Som man bara mm. kan kötta på liksom. Sen så när det blir så linjärt Kan man sätta svårighetsgraden på ett helt annat vis också Och mm. high score list och sånt Börjar droppa in Jag tycker att sånt är ju ändå rätt så viktigt Sen så tycker jag det är jävligt skönt Att ha ett visst mål i själva spelet Så som Super Mario Det är ju liksom bara springa höger Och det är skönt <laughs> Det värsta, det värsta alltså, öppen värld är kul också det är det absolut. Men det värsta är när man har sprungit en stund och sen tänker man, vad fan var det jag skulle nu? <laughs> man vill ja, leta i loggar. Rollspel. Ja. Mm-hmm. Det, det blir liksom så här, vad fan ska jag nu? Och, och det, det är ändå frustrerande för det avbryter ändå min spelupplevelse som jag måste rota upp vad jag ska säga. Det hade ju Fable ganska smart lösning med sin, det här spåret man kunde följa. Fast problemet med Fable var att det var väldigt instängt för att vara ett öppet spel. Om jag ville springa till ett ställe liksom och sen var det bara, ah, tyvärr en liten sten där så du kan inte gå åt det hållet längre. <laughs> uh. Så det är väl ett, öpp- ett instängt öppet spel men, men lösningen i sig är jävligt snygg Och den har inte jag alls emot att det, det är ett, Oavsett vilket öppet spel det är som helst liksom, Klickar du på questen Så har du någonting som visar dig vad du ska Du behöver inte följa det Men om du gör det så kommer du dit i alla fall Det tycker jag inte jag förstör på något sätt Så länge det är snyggt implementerat som är fable som var jävligt bra Va, Om vi ska ta upp det som är riktigt dåligt då Man kan komma bort sig i öppna spel har vi tagit. Och linjära spel kan väl kännas lite väl just linjära men finns det någonting annat, något lite större som kan kännas negativt med de olika? Alltså, just det linjära, om storyn blir rent för linjär så man nästan kan förutse vad som kommer att ske. Äh, andra världskriget spel någon Ja, <laughs> Nej, men liksom, det är... Alltså, jag kan känna att det liksom förtar lite av grejen med att spela tv-spel. För det som, det som skiljer för mig tv-spel från andra underhållningsformer det är ju att det är, det är jag tillsammans med spelet som berättar vad det är som händer. Alltså det är liksom inte bara som en film, då sätter jag mig ner den är färdig, jag bara sitter och passivt tittar på den. I tv-spel är jag ju aktiv och deltagande. Mm. Och är någonting för linjärt då, är det ju, då handlar det ju bara om att jag ska hoppa igenom rätt ringar tills jag kommer i slutet och så blir det som att jag har sett en film bara att jag trycker på lite knappar under tiden. Ja, men så länge det är snyggt i år så har jag inget emot det. Min uppfattning om tv-spel är att det inte är så. För då blir det någonting annat. Då blir det någon slags interaktiv berätteri bara. Ja. Nu, nu säger inte jag att det är dåligt med interaktiv berätteri. Eller att det på något sätt skulle vara tråkigare eller sämre att spela. Det är bara att för mig känns inte det lika mycket tv-spel längre. Då känns det som att det är någonting annat. Men ta Gears. Så där vet jag ju exakt. Alltså där skiftar, alltså där, där puttas det ju fram dit du ska. Men tycker du det är kul? Ja. Jag tycker det är skitroligt. Är det. Ja. Så som sagt, så länge, det, så länge det är bra gjort så är det inga problem. Men så länge det är dåligt gjort då blir det jävligt tyst. Det är svårt att veta om man ska, ska dra linjen där egentligen. Det är, ja. Jag tror att vi får landa i helt enkelt att ja och nej, jag vet inte. Det är typ bra. Alltså något sånt är liksom vad vi kommer till. Det är jättesvårt att bestämma sig för att så här, så här ska det vara. Liksom. Då säger vi välkommen till veckans jukebox. Lite musikpaus här mitt i allvaret. Uh, yeah. um, och um, vi ska tillbaka till gamla tongångar. Vi fortsätter lite där vi slutade förra veckan. Då hoppar vi på uh, föregångaren till Speedball 2. Men nu du det vill säga Speedball 1? Ja, precis. Om vi inte bara säger att hoppar vi på Nej, jag tror att det ska vara lite svårt. till Speedball 2 så vi är inne på Amiga eh, scenen där igen och vi ska fortsätta på samma spår eh, vi ska ännu längre tillbaka i tiden eh, till ett eh, spel på C64 eh, oh, Sidchipet alltså Ja precis, det underbara Sidchipet eh, Still going strong i eh, demoscenen, folk gör remixer och använder ja, 
använder det för att göra musik och det ska vi få uppleva nu. Alltså Ace 2 ursprungligen av eh, Rob Hubbard eh, men i en eh, remake av eh, Rain Overhand. Eh, Ray- Vilket fint ah. namn. <laughs> ja, han är holländare. Eh, han har varit igång, alltså han var igång redan på C64-tiden och gjorde musik till ett av Lars Ninja-spelen om det var trean. Hur som har Han har varit med länge och han kör ganska mycket covers live också. Spelar på olika tillställningar. Spelar han på riktiga instrument eller spelar han på chip? Han kör på riktiga instrument. Han kör lite keyboards. Så man spelar bas, trummor. Han kör, han kör loopar. Slingor. Han börjar på ett instrument så går han runt. Och bygger upp den. Det jäkligt... Trevligt att se faktiskt. Jäkligt funky låt också. Skönt att höra lite sådana tongångar faktiskt. Och vi ska, vi ska väl spinna vidare lite på det där funky. Lite annorlunda tillgreppen i musiken. Liksom med en lite vemodigare ton från en polsk demoscenartist som kallas Jazz Cat. Så äh, säger vi tack och hej för veckans jukebox. Innan vi kommer in med veckans avslutande diskussion så vill vi öppna upp en till fråga till våra lyssnare angående någonting vi kommer prata om nästa vecka. Och vi ska prata lite om spelvärdar och det vi undrar specifikt det är vilken plats i spelvärlden skulle du vilja åka på semester till?
Ni kan skicka in era förslag till oss via mail till podcast eller skriva på vår sajt då save.se eller på vårt gameplayerforum. Ni hittar oss under poddradiofliken. Motivera gärna svaret så att vi vet lite mer om varför ni tycker att just den här platsen skulle vara skön att åka till. Och då har vi kommit till veckans avslutande diskussion där vi ska prata om tv-spel som berättare. Vi var inne och nosa på det här lite tidigare under förra diskussionen angående just det unika med att det är ett interaktivt histo- berättelsemedia i spel. Vi hoppar direkt in på diskussionen tycker jag och jag vänder mig till Alex. Vad föredrar du storymässigt? Vill du hellre ha skriptade cutscenes, in-game cutscenes eller föredrar du att gameplayet i sig fungerar som narrativ? Gameplayet, helt klart. Nej, men jag tycker det generellt är... Alltså, för att jag ska njuta mest av ett spel så vill jag interaktera. Så det är bara generellt alla spel som har det som momenten brukar jag tycka mer om. Du har ingen som bara favorit och kan slänga ur att i det här spelet funkar det jävligt nice. Nej, alltså det är inte rakt av så. Jag kan inte komma på något jag tycker mer än om så. Direkt. Nej, men generellt bara den spelstilen är absolut det jag tycker om mest. Jag vet inte, jag föredrar nu nästan åt uh, det skriptade hållet. Att det är någon liten, alltså det, det får gärna fortfarande hända saker. Så man, man behöver nödvändigtvis inte vara fullt aktiv i katsinen. Uh, men det, det, det beror helt och hållet på tillfället. Så länge det inte är ett quick time event. <laughs> <laughs> Nej, men nu, nu pratar vi alltså om att det är liksom i spelet så till exempel att. Ja, Alex i Half-Life börjar prata jo. om någonting liksom. Du kan ju fortfarande springa omkring och så vidare Båda har väl sina fan nackdelar um, Nackdelen med skriptad är att Är de dåligt gjorda att tappa min intresse Så pallar man inte lyssna så vill man gå förbi det Typ Metal Gear Solid 4 <laughs> <laughs> Och åt andra hållet att, att det händer samtidigt som man spelar Så kan man gärna missa någonting viktigt Som man borde lyssna på Uh, så det, det är där för båda har vi sina förnackdelar uh, Så länge de är bra gjorda tycker jag väl att båda funkar Men alltså, Ja då finns det spel som har en skön mix av båda också jag måste säga att alltså, någonting som jag brukar höra ofta när den här diskussionen kom på tal det är att folk säger att det är så mycket bättre med in-game cutscenes som Half-Life för att man liksom inte bryter spelmomentet för att berätta historia jag måste säga att jag tycker helt tvärtom. För att när jag spelar Half-Life och kommer till ett story-moment det är inte som att jag liksom beter mig normalt då och står och tittar på personen som pratar med mig och typ så här nickar lite grann och säger mm ibland. Utan jag typ springer kring i rummet siktar lite på personer jag inte borde sikta på kanske skjuter någon som jag inte går att skjuta i ansiktet. Alltså det sabbar ju mer för mig. Alltså det är ju mitt eget jävla fel att jag gör så. Men i och med att jag har möjligheten att springa runt och typ hoppa upp på bokhyllor i rummet vi är i eller vad som helst. Det är ju ingenting man gör om det har varit en skriptad scen. Men, men samtidigt så har vissa kallsyn sa det där det händer någonting samtidigt som någon säger någonting du borde lyssna på. Och missar man någonting där då är det jävligt irriterande sen att försöka ta reda på vad det är de har sagt. Jag är ganska säker på att man har en jävla shooter som spel och så ligger man mitt i en nällstrid och så säger någon någonting och så typ man säger kan du vänta lite så skjuter jag alla de här 50 personer innan vi pratar. <laughs> <laughs> Nej men alltså, jag kan inte få något spel Men jag vet att det händer Och jag har gärna fel ljudinställning också Så att om jag vänder mig fel så har jag inte alls vad de säger Antingen <laughs> <laughs> har jag surrounded på Och har den inställd Och sen så kör man med hörlurar så har man inte helt vad spelet säger Och det missar jag själv att alltid ändra så. Vad tror ni, Men vad tror ni om den här sista varianten då? När, det är alltså, när man inte har Liksom en storyläge Man har inte dialog utan det är liksom Det du gör i spelet Det är det som berättar historien Som ja, men till exempel Braid är väl det mest uppenbara Exemplet Alltså det är ju en jävligt svår variant Men jag tycker att när den funkar Så är den för mig i alla fall det som är bäst Helhetsintryck för det är ingen som säger någonting Utan jag bara känner av att jag sitter och spelar Precis Det kan jag ju När de man hittar sådana spel Braid framförallt så Då blir man ju glad i byxan Gameplay-berättande då man kallar det för det. det Det är ju det trubbigaste av verktygen Det går ju inte att berätta en intrikat story Med bara så. liksom upplevelsekänslor Alltså just när det kommer till De här skriptade cutscenesen så har du Etablerade metoder för hur man gör med att berätta I och med att det är ju film liksom, Rakt upp och ner Så där har vi ju många års liksom Erfarenhet av just att kunna berätta På det här viset i ryggen Att man helt enkelt lånar 
metodiken i fall. Men har, tycker ni tv-spel har, borde kanske eller kanske redan har utvecklat en egen sätt av regler som gäller för just berättarna? Alltså, ty- typ exempel på en sån regel i film skulle till exempel kunna vara om man vill visa att det är någonting lurt på gång i bakgrunden så kan det vara att du vet, så här, kameran stannar kvar när karaktären går ur bild och så zoomar man sakta in på en buske. Och då fattar alla vi som tittar att så här, aha, det är någon som tittar på honom i den här busken. Mm. Även om det inte faktiskt är någonting där så, så av den här kamerarörelsen så fattar vi det. Uh, tycker ni tv-spel bör eller redan har utvecklat liknande sådana regler? Ja, den har väl alltså det. I och med att spel följer filmgrann alltså. Den, man hämtar ju ganska mycket från filmvärlden Så ja Det finns väl Ganska väl representerat fortfarande Men kanske borde bli lite mindre Och lite mer överraskningsmoment Lite roligare Det kanske inte går att inkorporera i alla spel sådär, liksom. Kanske lite mer från genre till genre också Man vill kanske mm. ha Alltså Man tänker så här en FPS Då går ju inte, klickar ju inte allt liksom. Då skulle en sån här grej med Att zooma in i busken bakom, det skulle ju ta ut all spänning. Alltså du, alltså du kan du förlorar pace till exempel i vissa spel om du skulle göra en sån grej det jag vill ha ut då. Så att i vissa spel så är det en sån grej förstört. Alltså att jag vet, det är väl, för mig är det väl lite mer genre till genre så att jag har inget riktigt svar på den frågan. Det är mitt svar. Kors i alla fall, du har spelat uh, Metal Gear 4. Ja. Där har du ju en sekvens där du får spela Metal Gear Solid 1. Alltså du får liksom det gamla spelet Du får spela ja. i det gamla motorn Det är ju en berättarteknik som är verkligen Exceptionellt tv-spels exklusiv ja. Det är inte som att du kan liksom Nej för sig du kan ju berätta Om du gör en film som är en tvåa Så kan du ju hänvisa till en gammal film Och bara klippa in scenen <laughs> Det är inte riktigt samma sak När det handlar om att så här, du har den moderna fräscha spelmotorn Men för att förtydliga Att nu minns vi tillbaka så får du den gamla motorn. Alltså det är ju ett jävligt bra sätt att direkt koppla tillbaka till nostalgin av det första spelet. Alltså grejen är att jag tror att gränsen är så pass utsuddade just nu. Eller nu att det du gör i tv-spel kan ändå berätta på samma sätt i film. Skillnaden är väl att du interagerar mer. Liksom. Ja men alltså jag ska snacka med interaktiva scen. Alltså är det klart skillnad. Jo precis. Men, uh... Jag tycker om man kanske skulle erbjuda fler valmöjligheter i varje läge så att säga så att man kan, man kan välja sin egen väg och varje situation så att ens, ens handlingar i spelet får en, en direkt verkan på storyn och man kan göra alltså, lite som man vill man kanske inte behöver döda monster utan man kanske kan så ha man sex har en... med det liksom, nej men vad fan som helst <laughs> så det blir lite som The Sims <laughs> <laughs> Fast det är, ju, det är ju väldigt styrt. Det syns ju inte öppet på något vis. Det är bara att det inte finns ett mål. Du kan göra vad du vill utan anledning. Fast de måste kissa på speciella typ. <laughs> Fan kan du tänka dig att spela Fallout 3. Och så har man så här kiss och bajs och käka mätare. <laughs> måste man hålla koll på den stenen. Och att bara skita i byxorna hos familjen. <laughs> om, om, om man råkar vara lite för nödig när man liksom blir skrämd. Så man <laughs> byter kalsonger och måste man läsa upp. Ja. Som så här skitpissig så går en ner och... Eller så, 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 så kanske man väljer då att nej, nej, jag skiter i det här. Jag, jag bryr mig inte liksom. Men sen så får man inte komma in i nästa, nästa by liksom. För då blir man stenad. Bara för sig själv. Ja, men det, det, alltså det hade haft en sjuk påverkan liksom. Att man måste ha koll på att man är nödig liksom. Och sen så det, 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 när man är riktigt pissnad liksom. Så man knappt kan gå. Speciellt det, när man har så här... Man står i hissen hem och så att mm. så här super 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 nördig i hissen så att man tror knappt man, ska, man kan hålla upp och spricka <laughs> du kan inte göra någonting annat förutom att koncentrera dig på att hålla dig så du pissar ner dig själv <laughs> har du spelat spelet Don't Shit Your Pants? ja det påminner lite om ett, 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 ett spel som heter Dubbelmoral Åh, oh, det kommer jag ihåg. Det var när man sprang ut i Lund, va? Man skulle supa ner sig, så hade man då pissmätare, kräkmätare och eh, skada. Så var man tvungen att springa mellan då fest, huvudskärmen och eh, ja. sitt, eh, sitt eh, hem, liksom. Ja. Där mamma stod och stäckte köttbullar och sen kom man in med jämna mellanrum. Kunde hon slå en med, med, med köttbullar? Ja, precis. Var man inte där när hon kom in i rummet så... Mm, ung jävel Eller vad fan alltså. <laughs> ja, det Sen kom hon upp Och var man kvar där uppe då Så sköt hon köttbullar på den med stekpannan <laughs> Vi kanske har gått lite väl off topic Alltså <laughs> <laughs> spel ska ju vara så Och verklighetstrogna så varför, varför inte ta in en sån grej Att man måste gå på 
Das liksom. Nästa GTA. Jag får ja, inte. Det är kanske just för att det inte är så givande. Men av samma anledning <laughs> behöver du inte ladda om pistolen i en film. Eller du behöver inte gå och skita till och från i filmen heller. Men sen tar jag alltid ammunitionen slut precis i fel läge. Jo. Men... <laughs> 200 skott med en revolver och sen bara, åh jävlar. Nu det ja men det säger kanske blir det i spel till slut så skiter du på dig i fel läge. <laughs> <laughs> ja, jag, du, jag tror vi är helt off här va? Jag, inte. <laughs> jag, tror vi jag tror inte vi kan hitta tillbaka överhuvudtaget. Jag tror att vi helt enkelt släpper den och ger oss. Vi pratar i alla fall om tv-spel som berättare. Och skriptade cutscenes har ju fördelen att de kan regisseras och styras. Och där har vi ju filmens regler i ryggen, vilket gör att man kan berätta på ett smidigt och bekant sätt. Sen har vi in-game cutscenes, som i Half-Life, som inte rycker dig ur kontrollmetoder, utan du fortfarande är kvar. Och det ger vissa plus i att du inte släpper spelupplevelsen. Jag upplever det som att då hoppar jag bara runt på bokhyllor och skjuter folk i ansiktet. Och sist av allt då så har vi det här gameplay-narrativet, som i Braid, som är det trubbigaste alternativet. Men det som åtminstone enligt mig och Alex är det som ger bäst Intryck. Ja, jag, jag håller nog med att så länge man kan baka in det bra, snyggt och följsamt så är det nog det bästa sättet att göra det på. Innan vi avslutar, som inte har något relativt alls till eh, diskussionen, så eh, ska jag tipsa om ett billigt spel som jag köpte för 90, 99 kronor i veckan. Och det var Stunt Malignition. Det är ett poänglöst spel som sitter och spelar kanske en 20 minuter en halvtimme när man har lite tid över. Eh, och det är sjukt roligt. Eh, det man ska göra att man är stuntman i olika filmer. Och sen har man då director stunts som man måste göra. Man kan missa fem sådana under en cut. Och sen så hela poängen bara får så mycket poäng som möjligt för det. Och det är sjukt roligt. Det är bara något man sitter och gör. Och sen så bara gör man om och om. Det är bara för att få högre och högre poäng. Och det bästa du kan få är att du lägger så pass många stunts. Så att den här kedjan inte bryts. Hela vägen till slutet av scenen. Och då får du då ett stringet. Och så får du en massa stjärnor till. Och det är så för 99 spänn. Så det är lätt värt pengarna. Så det kan jag rekommendera. Och med Sjörskes helt off-topic-rekommendationer mm. från ingenstans så tror jag att vi faktiskt rundar av för dagen. Det här spretiga avsnittet kan ni kommentera och det gör ni i så fall via vår hemsida via vår e-post eller via Gameplayers forum. Hemsidan är ju save.se mailadressen är podcast och Gameplayer finns på gameplayer.se Man kan prenumerera på oss också och då gör man det antingen via RSS eller via iTunes. Ni hittar länkar via vår hemsida. Om ni ändå är inne på iTunes, lämna gärna en recension om oss. Positiv som negativ, det är upp till dig. Men säg vad du tycker i alla fall. Hej då, Jorge. Hej då. Hej då, Alex. Bye bye. Och hej då, Martin. Hej, Sveis. Jag heter Samson och vi syns vid nästa säg.